0: 今日の講師は久留米大学で経済予測がご専門の塚崎君吉先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、先生はよくわかる日本経済入門という本を書かれていましてそれに沿ってお話をしていただいてるんですが今日はどんな内容でしょうか、はい、今日はですね日本が外国に持っている資産について、えー、お話しするわけですけども、はい、まあ、本題に入る前にまず皆さんの家計の資産と負債について考えてみましょうはい給料から生活費を引いた残りが家計の黒字でその分だけ貯金が増えるというのが基本ですよね、A。毎年の黒字額の合計が貯金の残高になるというふうに考えていいですよね。そうですねでこれが純資産です。はい、さて、えー、家計の黒字赤字のほかに大切なのは借金で株を買う場合なんかがありますね。うんえー、その場合、借金も増えますが同じ額だけ資産も増えるので純資産は変わりませんよね、ええ、つまり、資産というのは純資産と借金を合計した金額が資産なんだよということになります。えー、そうです,ねですよね、はいえー。日本と外国の間の資産と負債についても考え方は全く同じです。黒字だとその分だけ財産が増えていくというのは国でも家計でも同じことということですね。そうですね、えー、日本はこれまで経常収支が黒字でしたからその分がたまって、えー、対外純資産が巨額のものになっているとはいで2012年末の金額ですがあ296兆円あ、まあ、す,すごい大きな金額でえ、えー、年間輸入額の大体 3.6 倍ぐらいになります。は日本人の大人1人当たりにすると大体1人300万円ぐらい外国に貯金をしているという計算になってます、えーでえー、負債、借金です、ね、が366兆円ありますから資産はこれとさっきの純資産を加えて662兆円あるという計算になります。大きな数字です、ねえー、そうですすねねそう資産のうち153兆円は、まあ、その他投資という分類になっているわけですけれども、えーまあ、この部分は日本の銀行と外国の銀行の間の貸し借りで、まあ、特に意味はないと思っていただいて結構です。はい、で残り509兆円のうち、一番大きいのは証券投資で、えー、305兆円あります、うんで。これは外国の国債や株式などを日本の民間部門が持っている部分ですね。えー、で次に大きいのが外貨準備の109兆円です、はい、これは日本の政府が持っている外貨ですけれどもその多くはアメリカの国債などで、えー、運用されています、えー、直接投資は90兆円ありますうん、えー、証券投資などと比べると少ないですけれども、はい、最近急激に増えていますで負債借金があ366兆円ありますがそのうち162兆円はあその他投資でさっき申し上げた銀行間の貸し借りが主ですから特別の意味はありません,んで残った204兆円のうちで証券投資が181兆円と圧倒的に大きくて直接投資は18兆円にすぎません、えー、資産全体と負債全体を比べると662兆円と366兆円ですから資産が負債の 1.8 倍ありますねでも直接投資だけを比べると資産が90兆円負債が18兆円ですから。資産の方が5倍もあることになります先生、証券投資というのは、はい、外国の株や国債を買うことですよね、えー、そうですねで、直接投資というのはどういうものになるんですか直接投資というのは外国に工場を建てたり会社を作ったりあるいは外国の不動産を買ったりすることですねはい。日本の会社は外国にたくさん子会社を持ってたり工場を持ってたりしますけども、えー、外国の会社があんまり日本に子会社を作ったりしない工場を作ったりしないというということですね、まあ、それがいいことなのか悪いことなのかというのはいろんな判断がある難しいところです、はい、日本の会社が海外に工場を作るとなんで海外の人を雇って日本人を雇わないと日本の失業が増えちゃうじゃないかと言って心配する人がいますね、えー、で一方で外国の会社が日本に工場を作ったりすると日本経済が外国の企業に支配されちゃうじゃないかと言って心配する人がいますね。まあ、どちらの心配もある程度はその通りなんですがいいことだってあるわけです、はい、なので心配しすぎる必要はありませんね、うん、さて、えー、日本の海外直接投資の内訳を見てみましょう地域別に見るとアジアが25兆円北米が26兆円欧州が22兆円と、まあ、3つ並んで大きい数字があります、はい、アジア向けは製造業の比率が高いです、うんまあ、賃金の安いアジア諸国で製造業が多くの人を雇って工場で生産をしているということですね欧米向けは製造業と非製造業がバランスよく投資されていますで欧米向けの製造業は主に貿易摩擦を回避するための工場ですねで欧米向けの非製造業は金融保険業や不動産業が多くなってますええー、中南米とかオセアニア向けの直接投資は非製造業が多いですね、うんでまあ、これは資源開発のために鉱山を持っているとか、そういうのが主いですね、対、えーえー、内直接投資についてはです、ねえー、金額、そもそも少ないという話をさっきしましたけれども、はい、業種的には金融と保険が主です、うん、製造業の比率は小さくなってます。まあ、製造業は日本が得意な分野ですから外国の企業がわざわざ出てきて工場を作るっていうのは難しいんだよということがあるわけですけれども、うん、あの他にもずっと円高の時期が長かったのでえ日本にわざわざ工場を建てようという外国の会社が少なかったとっいうことも理由の一つとなってます、うんえー、直接投資のお体内直接投資が少ないもう一つの理由として日本の雇用観光とか企業文化などが国際的に見て特殊だと。といいうことが挙げられています、はい、例えば終身雇用制とか年功序列賃金制とかいった制度に戸惑うということですよね。うえーそ,うでねまあ、それだけじゃなくて今度向こうの企業は従業員というのは悪いことをしかねないという制約説に立って社内規定をやたらがんじがらめのものを作っているので日本人の職員がそういう社内規定になじめないという問題もあるようですね。で消費者も日本人は非常に厳しいい目を持っているので欧米の消費者に対応するのと同じようなアプローチで日本人消費者にアプローチすると彼らは日本では成功できないという面もあるようですけどねうそうなんですね、うん、えそれでは先生今日のまとめお願いします、はい、日本は過去の経常収支が黒字であったため巨額の対外純資産を持っています資産の多くは米国の国債ですが対外直接投資も増えつつあります一方で外国から日本への直接投資は低水準にとどまっています今日の講師は久留米大学で経済予測がご専門の塚崎君吉先生でしたありがとうございましたはい、ありがとうございましたビビックは九州で生まれ